0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听 Jason 好好聊
1: 。嗨，大家好，我是 Jason。欢迎收听 Jason 好好聊。这个 podcast 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。而今天我非常开心，因为在前一阵子的一次的饭局，他坐在我旁边，我就直接告诉他说。Podcast 是一个很好玩的东西，而且我觉得我很希望能够邀请他来到我们的节目。所以今天我们的来宾就是台湾大哥大的总经理，他同时也是 Apple Watch 支出创投的董事长暨合伙人，我的老朋友 Jamie 林志成。志成好
0: ， hey, ，Jason 好，各位 Jason 好好聊着，好朋友们，大家好
1: 。耶、yeah, ，Jamie， 谢谢你，因为我记得上一次我们这样的一个画面是在很多年前，你在主持中广的节目的时候，你有邀请我。上过这样的节目、欸，对，对对那时
0: 候 new 98, News 九八， News 九八的啊，是 News 九八<对>， OK， 呃，科技九八
1: ，我记得那时候好像前前后后有几年的时间了，对不对
0: ？我那时候主持了大概五年的时间
1: ，我有五年啊、呃
0: ，对，每个礼拜一集，所以也对，每个礼拜一集，集所以累积了
1: 两百多集，嗯、所以今天这样子的一个感觉，而且应该对你来讲是非常得心应手的吧？
0: 呃，没有到得心应手啦，<笑>但是就呃叫什么主客一常。今天换你来换你来考验我这样，
1: 对对对对，嗯、不要说考验，我觉得我们一起分享，就像我刚刚一开始说的哦，我觉得就是透过不同产业的朋友，我们一起来聊天，一起来分享我们的不止工作，嗯、当然还有包括可能是人生观、生活各方面的一些心得，让每个人去了解每一个人不同的那一面，就像是我也很想了解 Jamie 不同的那一
0: 面。我我我整个网络圈跟创业圈的朋友里最会聊就是 Jason， 所以这个 Podcast 的名字的取得很好。<笑>对，我要谢
1: 谢我们的同仁。那时候我们取了几个名字，他就取 Jason 好好聊。我就想说，哎，好像真的可以哦。好，来这样子，我想大家都知道，其实我非常敬佩 Jimmy 一件事，就是说，在我们大家应该认识至少有超过十年了
0: 。那一次是在呃《爱情公寓》的上市的对投资人说明会。
1: 对，好像是法说会
0: 。对，然后我我一直听说你，一直听说你，但是就那一次第一次碰到，
1: 我也一直都听说你。<笑>对，所以那个时候我我们认识，其实那时候我的对你的第一个印象很简单，就是我觉得哇，一个人从美国回来，然后却很有理想抱负的去做了一个，应该算台湾那时候应该是第一个创业的孵化器。
0: 应该说以前有很多那个学校啊，或者是<對>呃那种工研院那种孵化器<對> ，Incubator， 那那那种它是比较像二房东性质的，哦、就是说對對對、哦、你呃创业对去做一个空间，但它比较没有一些 program 去呃比较有系统的帮助创业者了。那<是>呃像 a l w e r t 这种现在叫称为叫创业加速期，对、呃通常是有一个 batch， 然后呃一次会招收十个、二十个、三十个团队呢一起进来，然后一起在这个 batch 里面经历呃呃各种不同帮助创业者的 program 的活动。是那最后通常都有一个 demo day 对。对、哦。那所以像这样的就跟传统那种孵化器有点不一样，所以现在这种叫做创业加速器、啊。对
1: 我为什么刚,刚说到说佩服哦？因为我先不说 Apple w a r c h 我是刚光说一个最简单的，因为我知道。呃，要一个人每天很早起床，然后在那个时候是，是、嗯、因为那时候我独家代理无名小站，所以我对布洛格或布洛克我特别的理解，所以我知道要一个人每天很早起床，而且最重要是他每天要吸收大量的资讯，然后又要在布洛格里面做很多的一些分享。我记得那时候你前前后后应该做了好多年哦、喔。
0: 对，我是二零零九年六月开始写我的网志的哦。对，那目前为止大家写了一千三百篇的文章。那除了网志之外，我也写过好几个专栏。那最近这五年左右吧，是在《天下》杂志写专栏。对对对
1: ，我觉得这样的执行力不容易，因为毕竟第一个你要一直不断的重复，而且要很经营的这件事情，然后再来一点是你要不断的吸收大量的资讯
0: 。对，其实。我那个时候刚开始写网志的时候，二零零九年哦、喔，嗯、是美国这个、呃、Facebook 刚刚开始平台化，对、喔、然后社群媒体刚刚开始呃有它的一定的影响力，对。那 iPhone 跟 Android 刚出来，对啊，刚刚、喔、有 App Store 跟这个 Google Play 这个概念、嗯、是。那我那个时候人住在美国，我隐隐约约觉得网络的力量在接下来的。五到十年会放大很多倍哦，包括手机会把 Internet 这个东西从原本被绑在桌面上。对，啊、呃，在电脑里你一天只能大概用六到八个小时，到变成放你的口袋里，你随时拿出来都可以用。嗯，嗯哦，那包括社区媒体会，因为是人传人，它比这种传统大众媒体这种一对多来的更有扩散力哈、哦。所以我那个时候隐隐觉隐约觉得网络有了智慧型手机跟社区媒体之后，它的影响力会再度的放大哦。嗯嗯、所以我那个时候人在美国，然后看这些东西出现，有点心急哦。那时候还没回来啊，还没回来。我那时候看到台湾，其实大家。对于这个东西比较没有在注意，而且那个时候其实 Facebook 在台湾还没什么用户、嗯，对，哦，所以我知道你好像
1: 是前面几几名的用户嘛，对
0: 。我<笑>我是 Facebook 好像第四万,、呃欸、万多名的用户，对对对对啊，哎八万多名的用户。然后所以我那时候很心急，我就开始写一些文章，把我在美国观察到这些智慧型手机的发展、嗯、Facebook 的发展、<对> Twitter 的发展等等，呃，透过繁体中文的方式写给台湾的呃 Internet 圈的人跟创业者。是、哦，所以那时候写文章的一个出发点就是想，希望借由文章来刺激大家去思考这些事情的发展，跟跟跟。跟他创业跟他的事业有什么关系？然后来加速台湾的进步。那所以一直以来，我写文章就秉持这个理
1: 念。哎、欸，所以这么说的话，会不会也是因为在写文章、大量的吸收跟大量的动脑的过程当中，也让你萌发了回来台湾的时候要做一个像 App w a s 这样的一个平台呢
0: ？对，其实我那个时候二零零九年六月开始写，然后我就在想說，说我能够还能够做什么？去呃呃加速台湾这个新一代的科技的服务的发展哦，那呃一边写一边思考，的确在呃二零零九年的可能第。9月、10月的时候，大概就下定决心要回来台湾做一个创业加速器。那那个时候就开始 Apple 这个 project <是>哦。那那个时候，甚至我还飞回来台湾一趟，跟那个时候的放屁啦、呃、Mia 啦，哇，等等都是那个
1: 时候二零零四、零五年的时候，
0: 对，办了一个活动。像、嗯、那个时候，他们也隐隐那个夏天刚好是偷菜热，刚好 Facebook 开始在台湾红了。对对,對，所以他们也在转型，那我也在跟大家沟通說。所以我们一起办了一个活动，在那个南京东路建国北路的波浪咖啡，嗯嗯我还记得。然后我,、哦、我,我有去，我有去你有去吗？對,对对，总共大概七八十个人。对对对。然后、呃、他们就在沟通，放 P 跟 Mia 转型变什么嘛？是。那我就在沟通，说我想要办一个加速器，来帮助大家去创这些所谓我那时候叫它 Web 3.0 零、哦、是的新创公司啊。那但那个时候大家就是反应有点冷淡
1: ，因为<笑><對>那时候大家忙着要赚钱嘛。
0: 当时<笑>要赚钱，或者大家也不太了解，到什么到底什么叫创业加速器？然后就是说你有一个 program， 然后呃，弄了三个月、六个月，然后一群人一创业者一起进来，到底是什么意思？这样子，就是因为这是一个体验性的产品，所以大家没有体验过，很难去讲出这个产品它的价值在哪里。所以那個时候我回来沟通这件事情的时候，其实大家的反应是蛮冷淡的、喔。那、嗯对，但是我后来还是决定回来做这个，所以是2010年的5月的时候搬回来台湾做 a i r b u r s OK，
1: 我想一个从无到有的东西，其实都是在一开始的开创是最辛苦的
0: 。一开始还是开创蛮辛苦的，不过一路的过程也都也都还蛮辛苦的。对，就是
1: 有我们都在旁边都看着。嗯、对
0: ，其实刚刚也提
1: 到了哦，就是大家也都知道，知成在台湾大哥大总经理这个角色也诶、欸、第几年了
0: ？呃,呃一年半多，所以我是二零一九年的四月开始。
1: OK， 我<對>我知道，呃，之前有特别提到，希望用 a p p Watch 过去花的这些十年左右的一个时间所培养的一个这个生态系，然后透过这样的生态系，可以去帮助台湾大哥大这样的一个公司。去做到一些转型，不然你称呼它叫做 2.0 或等等，我觉得这是一个非常非常难得的一个连接。怎么说呢？因为过去确实像这样子的一个大集团，这样的一个电信大产业，很少有这样的一个契机可以做这样的连接。你那时候怎么会有这样的想法，可以这样的连接？
0: 因为那个时候，其实台湾大哥大是呃在找一个下一任的总经理了哦。嗯嗯,嗯。那他们董事会可能是希望说找一个比较年轻的下一个世代的总经理，<是 S 1> 然后可能比较懂下一个世代的产业这样。当然我也不在现场了、哦，就听说大概就是只有这样的需求。OK。那他们当然找来找去就找上了我这样。是。那我就说啊、呃，我本来在 a p p d s 也做得很开心啊，然后 a p p d s, <S, <是> <S 经过了八九年也渐渐展现出它的。呃，影响力，那我们培养的团队也都在他各自的领域，也都开始发光发热。<是>那我说，<對>其实我没有在找另外一个工作，我我我其实 Apple 在做个五到十年，我都很开心。而且那个时候，其实为了 Apple， 是我已经准备好要。举家搬到印对，我们都知道你要搬到印尼嘛？對,对，因为我认为 Apple 的下一个阶段应该是要把台湾的<對>、呃、科技圈、新创圈跟东南亚连在一起，而印尼是东南亚之首嘛，<是>所以我认为我应该搬过去，然后作为那个在那边的桥梁，然后把两边连接起来。所以那个时候我已经那边的房子都找好了，然后小孩子的学校也都申请好了，嗯、就是只差要搬过去。对<樣>对对對,对，所以说呃那。我就只好跟他们说，那你如果真的要我来做这件事情的话，那势必一定要呃对台科大也有好处，但对于新创权也有好处，是那我我才会觉得这个事情是有意义的嘛。所以我就反过来开了四个条件给那个董他们的董事会，那他们也欣然接受了，所以到最后才会有这个说，哎、欸。我去台湾那个大当总经的目的，不是只是把一个电信公司 run 好，而是把这个电信公司转型成为一个科技电信公司。<对>那主要的方法是跟新创合作。了
1: 解，我想我我我我说一下我那时候的心情，因为我那时候也知道，我们也聊过，知道你都已经做好要去印尼举家过去的一个准备了。对，那那个时候我们这一群朋友们听到这个讯息，其实我当下是觉得非常鱼有容颜，因为怎么说呢？因为从我自己自身说起好了，其实自己现在四十几岁这样的一个年龄，常常有些时候总觉得我们身处的这个宝岛，就是我们的这个台湾，其实我们需要尽更多的心力，这不是只是工作赚钱而已。如果我们有一些余力的话，我们应该做这些事情。可是往往有时候又在问自己说，我们自己或我们身边的这些这样的一个年龄层的朋友们。到底有多少人真的已经踏上去或踏出去的某些步伐，能够去对这一个台湾在很多面向上面的影响力能够发挥的更大？坦白说，我那个时候看到这个，我是非常兴奋的，因为我觉得哇，至少在我们这年龄层有这样的一个朋友，而且我还认识，那有这样的一个机会能够连接到这样的一个一个，我不，它可以是入口，也可以说是出口，不一样的一个出口。所以那个时候真的是非常替你开心，然后也觉得很骄傲。其
0: 实你们你们给我很大压力，<笑>就是因为我
1: 们这样，所以你压力更大。<笑>对，就是我
0: 就觉得说<笑>啊，我只能成功，不能失败，因为好像我是懂<動>、呃。我们在新创圈都一直觉得说这些比较懂传统比、比较有,有成就的这些大企业，可能对我们很多时候是不要说不屑一顾啦，但是有的时候好像觉得我们就是啊、呃、小打小闹这样子，或者是说。嗯他即便如果要来跟你合作，可能也就只是呃想要截取一些短期的利益这样子。是，对。那呃，我们好像都一直觉得，好像台湾的大企业对于呃呃扶植下一个世代的公司，然后跟他们一起成长，好像没有很大的兴趣这样。嗯。那我好像是好像啦，就是说这样讲，但也往往自己脸上贴近。那你们<笑>你们给我的感觉好像是说，我是第一个那个可以去连接。台湾的新创权跟一个比较对,對,對比较传统、比较成功的大企业的一个,那個人哦，<是>那就是我我这个第一个跨过去，然后脚跨的两边的人，如果我没跨好，这个桥断了，可能后面也不知道什么时候再把这个桥盖起来。所以我就我去压力就很大，<笑>我就觉得说哇，我就是不止肩负着我自己工作的成功，然后 Apple 的成功，台湾大哥大的成功，也肩负着整个世代跟世代之间的桥梁的这个角色，这样
1: 对我我我觉得。一定很没什么人听过你讲这样这这一段话哦。那我是这么看的，我总觉得大家都在讲“传承”这两个字，可“传”跟“承”是把它分开来看的。“传”是什么？是要一位前辈或一位有资源的人，他愿意传，可是他愿意传，却没有人承得住，没有能力的人承得住，那也无法并购出这一个所谓“传承”这两个字。所以那时候我，我我我的想法倒很简单，我觉得。没有人是坐过了某一个位置才学会坐那个位置。谁说某某某总经理应该是什么样子？过去的人的那种样子？我觉得未来可能会有更多让人家眼睛为之一亮的可能性。我相信这可能在大老板们等等这些董事会，他们一定也是希望未来有一些不一样的火花才会。想要做一些不一样的尝试，应该这么说吧？
0: 是的、啊，就是当当初那个艾德维跑来并购杰斯的时候，哦、他们应该也在想的是这个事情，啊、所以是就,就是说，<對>呃，是很类似的一个一个 pattern 啊。對,对
1: ，那我想刚聊这些哦，那我觉得我也很想了解，我相信一定很多人都想了解，就是说在这一年半多来，在台湾大哥大的这个推动的这个转型的期间呢、啊，那志成你遇过最大的困难？大概是什么，或是你大概怎么面对？<笑>这可能是很，我觉得很简单的一个问题，可是我觉得又可能是一个很难回答的问题。这是你们今天给我访谈面最难的一题，是<不>是<笑>所以我们第一题先先讲一个最难的，<对>后面就轻松了
0: 。呃，因为因为如果你真的要我回答的话，我觉得现在转型最大的困难是呃时机了 ，timing timing， 就是说。Okay. 有一些机会是时间没有到，他不会来的。嗯、那当时时间还没到的时候，你就只能等那个 timing 到。是 ，There's nothing you can do， 你你就只能等嘛，你也没有。<對>所以这个是最难的，就是说有一些我认为呃呃新的，因为转型的意思就是说你要去扩张你的商业模式嘛。是。那我觉得有一些新的商业模式是呃十年二十年是有很大的潜力的，但是他可能没有在未来的在未来一两年可能还。还没有到那个时机、嗯，对，所以未来两年我只能等它那个 timing 来。就举个例子来讲，我觉得，智慧眼镜会是接下来最重要的一个杀手应用，嗯、对。哦，那呃，六年前 Google 曾经做过 Google Glass 是个智慧眼镜，那那个时候失败了，对。最主要失败的原因是因为呃，电池的续航力不够，也就是说，你的智慧眼镜一天只能戴四个小时就要充电，嗯、那怎么可能？你一天眼镜要戴八到十二个小时嘛？那为什么那个时候电池的续航力不够？第一个是因为眼睛它必须要很轻，因为你把它架在鼻子上，如果太重，你的鼻子就会痛，你也不会戴不进。<對>所以第一个要求眼镜必须要很轻。那很轻的话，就表示电池的容量很小。嗯。但是电池容量很小，还要戴在你的眼睛上面，每天在帮你们做呃视人视觉辨识、做运算，然后透过这个 augmented reality 来告诉你说眼前这个人是谁，你跟他有过什么互动，会放一些影片，这个都很好。这个运算能量很耗电的對。对对。所以这两个就变成一个很冲突的需求，是那呃，所以那个时候这个电池的技术也不够，环境也也不够，所以这个呃智慧型眼镜它是呃没有办法做出一个符合用户需求的，是。但是如果你问任何人，不管有没有戴眼镜的，你你去问他们说，如果有个智慧眼眼镜你要不要？一半以上人都会跟你说他要，所以对是这个产品还做不出来。<对>那这产品需要什么呢？其实需要的。一个东西是电池技术的进步，这个 display 技术的进步，那甚至是呃，在五 G 的这个部分的过程中。呃，网络上需要有一个这个 multi-edge computing platform 这个东西，也就是、把网络的周遭布上这个分散式的云，<对>那让这个智慧型眼镜它可以不用做运算，它把所有运算的外包给网络，那它只是把需求送上去，运算之后的结果成像送下。虽然眼镜它基本上是一个比较薄的终端，它只是负责显示，是那这个时候就可以大大节省运算的能耗。<对>所以电池的续航力就有就可以久很多，所以这些环境因素都到了之后，嗯、智慧型眼镜就可以被做出来，<对>那它就会变成一个杀手级的应用。那我个人觉得这个环境大概还要在五年才会到，所以我明明知道智慧型眼镜是一个杀手应用，但是它,它时间就还没到，我只能等它到。我也透过一些力量去想办法去推动过去整合，推动电池技术的进步，推动这个呃 m e c 的发展。但毕竟台湾是一个比较小的国家，那我们的企业就算台湾大哥大在台湾是前十五大、前二十大市值的企业，但说真的，以全球力量来讲，台湾大哥大力量并不足以推动。某个垂直领域这么大
1: 的一个推进
0: ，太快速度的推进了。对，所以说我的确能花一点力量去帮忙电池的进步，呃呃，显示技术的进步，呃，这个、网络技术的这个进步 ，M E C 的进步。但是说真的，这些东西对于整个时代的洪流来讲是杯水车薪，所以我也真的也就是只能等个五年，等到智慧型眼镜的这个。呃，实际成熟这样，那这只举一个例子，<对>所以说，呃，转型最困难现在对我来讲是 timing， 就是说很多我看到的这个巨大的商机 timing 还没有来了。<是>哦、那当然你，你你可以去呃，如果你没有好奇的话，我可以讲第二嗯嗯第二难的东西是什么，但最难的东西是这个了
1: 。理解我想其实这样听起来应该这么说好了，嗯、任何一个公司不管它规模小或大 ，timing 这件事情它都是一个很大的一个难的地方。怎么说呢？你可以说好，就算是一个业务公司。他可能也会需要哇，可能要把这些业务同仁给提升能力。他可能需要的是他的客户的开发要够饱和，他可能需要的是他提供给客户的 total solution 的能力要够完整。其实很多东西其实真的都是需要点时间，更别说像台湾大哥大这样子一一个大的集团，他在一个推动，他那个推动就像刚刚你举的很好，你举的这个智慧眼镜，它不是一个产业而已、欸，虽然它很垂直的生态系。可它全部生态系周边的所有的这个环状的要连接的东西，其实应该是很多很多
0: 。对，所以它真的需要这个环境成熟了哦。那那<對 S 1> 那，那其实你讲到 Timi， n g 你应该也很有感触嘛，就是说你那个时候也是在对的时间点推这个 App Driver 嘛，是对不对？對對對那再早两年也不行，再晚两年也不行，<沒錯 S 1> 就是那个对的时间点，时间到了，那个东西就有一个很大的爆发的机会。对我
1: 觉得志成刚刚也也分享的很好哦，就像我常很多人都。会说，哎就是你那时候怎么样的契机创业？我说，我说真的，我很谢谢我那个时候那个 timing， 我认识了无名小站的共同创办人小光。怎么说呢？因为早半年认识他没有用，因为他还在交大里面，还没有商业化；晚半年认识他也没用，因为一定一大堆人都抢着去卖他的广告。就刚好在那个 timing 点，而我们一起。去创造了，去研究了这个所谓的那时候是二零零五年六月嘛，那时候一起去创造这样的一个商业模式，所以我觉得 timing 真的是相对的非常重要。
0: 对，而且你那时候很厉害，你是第一个发现他们的。哦，我觉得真的就是高诫的人士，然后第第一个跟他们约出来喝咖啡，所以，<对><笑>我
1: 我我那个时候真的很单纯哦，身边很多年轻朋友就跟我说。哇，有一个网站很厉害耶，叫无名小站，然后很多年轻人都在那边。其实坦白讲，我连听都没听过那个时候。而可是我这个人的个性就是不预设立场，我那时候只讲了一句话：“无名小站什么东西啊？”就这样一句话，但是下一件事我手指头就动了，我就搜寻无名小站，然后就寄了一个 email， 结果他们的扣 o 方的小光就。就来拜访我。
0: 对，接下来请回去听 Jason 好好聊第几集。<笑>哎呦，不错哦，志成<笑>有听哦，好好好，太好了
1: 。好啦，我想非常谢谢志成刚才给我们这么好的一个分享。其实举一个例子，让我们大家都知道，其实我觉得这一这一件事情是大家一定可以理解的哦，就是 timing 这件事。那我想，其实，在这样的一个集团，这样的一个工作，我相信它非常的高压。那在这一段时间，讲一个比较 soft 一点的，好了，就是如何在忙碌的生活当中，你还能够找到工作跟家庭间的平衡。我觉得这个应该可以是比较轻松一点的话题了吧。
0: <笑><笑>应该讲讲，就是聊到小孩子的事情，当然就很轻松。其实我们。对，我们到了这个年纪聚在一起，<是>其实很常都在聊小孩子的事情。对,对，但你如果说要讲到家庭跟事业的平衡，这个其实题目也是蛮难的……哦，这也是大哉问。<对><对>那我我会觉得说，其实呃，我们还蛮幸运的啦，就是说，对我们来说，<是>工作的时间有很多是我们可以控制的。没错，哦，对于呃创业者来讲，或者在当这个公司的比较经营。阶层的人来讲是，所以如果说这个呃家庭有一些重要的事情，那我们的确比较容易可以去把事情排开，<是>然后嗯嗯呃比如说小孩子有圣诞节的表演，小孩子有毕业典礼等等，嗯、我们比较容易可以把事情去排开，然后去参加这些重要的事情。那我觉得这个是比较<对>讲这个，我觉得是比较不公平的，因为我我可以理解说比较属于公司里面比较是非高层来讲是他的时间比较难没那么弹性对比较。困难是自己可以控制的。<对>那我我如果说真的要给建议的话，我觉得是我因为工作时间很长，我每天早上五点就起来了。嗯、哦，那五点就起来，基本上就开始工作了。所以其实我我觉得可以用这个方式去让家庭跟工作有一个比较好的。呃呃，时间的安排，也就是说，当你可以五点起来，然后把很多事情做完，到七点七点半，小孩子已经准备要去上学了。其实你一天里面的工作可能都已经完成了你的二三十 percent。那这个时候你要花半个小时送小孩去上学，然后在路上跟他聊聊天。是，我觉得这个是相对容易安排的，因为七点到八点这个时间大概没有任何公司会要求你去工作。嗯<哼>，对。那如果你一大早起来都已经把很多工作做完了，那你到五六点的时候，其实或许啦，哈，就是当然是看公司的文化，或许你应该比较。有机会可以比较准时的回家，那这个时候你可以在小孩子回家吃晚饭时间，可以跟他多相处；你可以在这个小孩子睡觉前协助他一些功课的事情，或跟他聊聊一天的发展。嗯、那我觉得，其实对于很多小孩子来讲，光光这样子就已经很足够，因为以我们的经验，然后我们有点像半个过来人，<對 S 1> 其实大部分小孩子一天如果跟爸爸妈妈有两次半个小时的相处，可
1: 能哎、欸、很难得了耶。
0: 而且第二面可能有点多了，就是说你有时候跟他相处半小时之后，他反而、嗯、他觉
1: 得烦呢、欸。对他嫌你
0: 烦，可能不是你觉得他烦。对，<笑>所以我觉得如果小孩子的话，这样是差不多。那<是>如果是呃另一半的话，嗯、那我<是>我跟我老婆一个比较特别的设计，就是我们每个礼拜六是我们的约会时间。OK， 对，那我们就会把小孩、嗯、托给家人照顾，然后我们会去吃个饭、看个电影，然后去享受一下两个人的时光。因为周间大家可能都很忙，就算有<对>有聊。天可能也是一起吃个晚饭，然后可能很简单的聊一下一天的发展，但是比较没有机会大家好好相处个半天一天，嗯,嗯，所以我们就是会把礼拜六这天变成一个呃、uh, kids free 这样。哦，那礼拜天的话就想把礼拜天就是我们都是 dedicated 给就是小孩子,子对亲 <Okay. S 1> 子的时间，那我们会想办法把呃有一些活动带小孩子去一些呃我们我们觉得他们该去的地方。当然现在小孩子他也不一定想跟你出门，<笑>对，對他有手机就好了。对，有时候是你逼着他出门的，<笑>但是可能一起去做一些活动，然后去一起经历一些体验，那会增加大家对于彼此的认识啦。然后有的过程中也可以。小孩子问问一些问题，聊聊以前，是就是大概是这样的模式了。那我不敢说我是这方面的专家，但是大概是用这种态度跟心情在优化，在安排我们什么时间点工作为主，什么时间点家庭为主。那以家庭为主也不一定以全家为考量，有的时候是分开，有时候是以另外一半为主，有时候是是以小朋友为主。
1: OK， 我想这这点我知道、啊，因为志成的另一半我也认识，然后两位可爱的。baby 我也见过一两次，对我觉得哇，那时候还蛮小，我知道现在也也大蛮多的哈、哦。对，现<在>大儿
0: 子已经是三岁
1: 了，哇，<对>好快，很高了吧？嗯
0: 、呃，一七五了
1: ，这么高啊、哦？对 ，OK， 对我想，其实你们在教育这一块绝对没问题，因为怎么说？因为从孩子的那个所反映出来的感觉，其实我知道你们一定有你们的一些，就像刚刚你说的，你们的不管叫做习惯，或者说叫做你们的约定。哦，我觉得这非常的重要。其实刚好，我本来紧接着下一个问题就是想请问你，刚刚已经聊到了第一个，哇，早睡早起，很久以来一直以来的一个习惯。那包括你刚刚也提到了跟家人相处的一些约定的一个习惯。除了这之外，还有一些什么样的习惯？你是在忙碌的生活当中有些什么样不错的习惯？以及这些习惯你是如何坚持下去？我知道你好像在这一两年，你有开始在做。在跑步的运动，对不对
0: ？对，呃，应该这样讲，就是说都不会认为这些是习惯了，就是说，像我每天早上五点起床，我并不是啊、呃、有闹钟
1: 哦，你是自然的，对
0: ，就是我会在五点到六点的某一个时间醒来。那我如果那阵子在想比较多事情，我四点四点半就起来了。OK。就是我通常起来的时候都已经，因为你对到后来的时候，你的大脑会先醒嘛，你会开始想事情，嗯、所以我通常醒来的时候<對>想到一些事情，我要我想要开始做這樣，开始做，对，所以我就跳起来赶快去做了这样，<是>所以它倒不是一个习惯，它有点像是因为我太想要帮助台湾的新创圈、科技圈。更快的进步，然后更快的能够对台湾大一个时代的成长带来一些影响。所以，当我想到一些事情我可以做的时候，我就会记得起来这样。嗯、<哼>那过去这一年多，接了台湾大哥大总经理的话，那有更多事情要想了，因为台湾大哥大的事业这么多，那每一个事业都也有很多进步的机会。这样，所以我等于每天晚上都在想这些事情。你
1: 脑袋到底有没有在休息啊？
0: <笑>对，所以，所以其实它不是一种习惯，就是醒了那。你说我运动，其实我运动是因为想要维持身体的机能，<康>因为你你对你不希望病倒嘛。<對>那另外一点说，其实在运动的时候，最好的 idea 常常都会冒出来，因为人、oh, <okay> 人脑有一种效应叫做 incubation effect， 就是其实你的你的 subconscious， 你的潜意识的呃运算能力大概是你的主意识的五倍、十倍甚至。一百倍这样子。<是>那通常你在日常生活中，你在接受很多的讯息，呃，你的潜意识就在 process 这些讯息。嗯、那他什么时候会把这个讯息上传到你的主意识呢？就是说，你平常在很忙，你的主意识已经在想事情，他就不会来打扰你。那通常都是要在你的主意识开始放松的时候，他才会把这些运算的结果传上来。<Okay> 所以很多人都会觉得说，哎、欸。为什么在洗澡的时候或泡澡的时候最容易想到好的 idea？ 哎、欸，好像是哎、欸，其实不是，<笑>对，其实是之前你的潜意识已经想到了，他等到你放松的时候再上传来给你。OK， 那跑步也是这样的一个情况，就是说你跑步跑到一个进入冥想的那个时候，嗯、就会开始有很多好的 idea 源源不绝跑出来。所以它是一个非常好的活动，嗯、就是我既可以每个礼拜三次，嗯、每次半小时就可以维维持我身体在一个很高的 performance， <对>然后我又可以呃经常接收到我的潜意识很好的讯息，嗯，那呃何乐而不为？这样，所以就变成我喜欢做的一件事情，这样，所以呃我。比较多的都是兴趣了，我比较少的是习惯，就是说这个东西我其实好像没有很喜欢。都把<是>把
1: 一件事情变成兴趣，那其实就不是压力了
0: 。对，就不是压力，就是我比较少会是一种哦，我比较逼迫自己，或是这个东西，这真的只是个习惯，我其实不太喜欢。比较少，就是我的人生上大部分的事情都是我真的觉得好有趣好玩，你才想去做嘛？对我才想去做。对,对,对，如果真的没兴趣的事情，我其实做不来的
1: 。OK。所以，其实，在每一次不同的一些可能潜意识给了你的讯息，让你有一些想法的时候，那当然最，尤其最早期的时候，从这个孵化器、加速器、App l e Wars 开始，那其实你、你、你会不断的一直接触到很多的新创公司，各行各业的新创公司。那在这个部分，我我觉得也很好奇，我相信听众也都很好奇，就是说，当你在从创投的这个角度来看待这个投资这件事情的时候，你通常都是用什么样的一个观点来评估什么样的团队、什么样的公司值得投资与否呢
0: ？应该这样讲，就是说我我的创投的师傅哦，是是那个华为国际的张景义先生， oh, C ID? 对 <Okay. S 2> C I D Group 的张景一先生哦<是>，一开始我决定要做创投的时候呢，就很有幸，他就说要来支持我了。是，所以第一个基金，华为国际其实是一个我们的 CoLP， 就是第一支基金，他们其实拥有一半的利益在里面、嗯
1: 。就支出嘛，对不对？对
0: ，呃 <Okay. S 2> 呃，第一个基金是 a p p l s 的方万哦，方万的时候，对， <Okay. S 2> 那个时候，所以每一个案子呢，其实我都要得到 Steven 就是张张张景义的 approval 才能够投。是。那刚开始的时候呢，其实我都会说，哎呀，这个产品很好啊，这个商业模式很好，但是他就会一直。问我说杰米， Jamie, 我觉得你没有抓到这个案子的本质是什么？哦，你应该要去思考这个案子的本质是什么？这个他会跟你说 e s t e n e 是什么？他不跟我讲，<笑>所以我就一直在那边思考说：好，那到底什么是案子的本质呢？是就是我到底要怎么样去定义一个投资案到底会不会成功？那我就一直想一想一想，想这事情想了很久，我最后就决定说：哎，其实说真的，到最后所有这些投资案的本质，尤其是越早期的公司，就是在投这个创业者嘛。”
1: 就是人嘛，就是
0: 人嘛，对不对？因为比如说，以你的公司来讲，好杰斯艾德维、嗯、是啊、呃，刚开始可能做一些网站的广告代理，对。后来那个呃 App 开始红了，做 App Driver 是。然后现在呢，你又做什么 CDP？ 对，又做<哇>又都
1: 好了解我们
0: 。<笑>又做什么 Podcast？ 又又做这个呃呃 Apple Search 广告代理等等。Yes, yes. 那你说，到底我在投资杰赛德威这家公司的时候，<是>如果我当初是说，哎、欸，我在投资他，因为他有一个广告服务，对，那你现在那个服务早就没在做了。<對>我在投资他，因为这几个大网站让你代理，哎、欸，你现在也没在代理了。<對>那所以，如果我当初用这些来做决策，在投杰赛德威，我做决策基本上是错的，因为没错，五到十年之后，杰赛德威根本没在做那些事情。是，所以，杰赛德威这家公司的本质就变成是杨家生这个人嘛。是对不对？所以到最后，我觉得大部分 internet 公司，因为我们这些公司变形的太快了，对，所以到最后你就是在投资这个人，嗯，而那你再去想说，哎，可是这个人他是一个静态的吗？当然不是，就是十年前我认识的 Jason 跟我现在认识的杰森又也不是同一个人了，真的，<笑>对不对？所以到最后，你在投资也不是一个人，你在投资是这个人他未来的五到十年能够成长多快，嗯、能够进步多快。也就是说，我们在看我们周围对的创业者，<對>有些人呢，可能十年前是不可一世，<是>但现在。大家已经忘了他了。嗯、是有一些人十年前是默默无名，但是这十年中越做越好，越做越好。<是>也就是说，你在判断并不是十年前你投资他那一刻这个人到底有多厉害，而是你在预测的是未来的十年这个人能够进步的有多快。哇！所以我就想破头，最后被我想出这个本质了，就是说你要去选一个创业者，他未来的十年会进步的非常快，就比人家快
1: 。那对对对，
0: 这样的创业者就是值得你投资、值得你帮助的人嘛。對對對
1: 了解，我觉得，我觉得 j 米刚刚分享的非常好哦。因为其实说真的，不管是从投资的角度，或者是像过去创业这十六年来，我们做所有的合作、业务合作、做生意的合作，其实我觉得最终的本质其实真的就是人哎，因为人人才是最根本的道理。而且 j 米刚刚又讲得很好，是说，而且这人是动态的，他是未来你要投资的这个潜能。所以我觉得刚刚的那一段话应该。给很多人应该是这个投资心法，应该是非常难得的哦
0: 。其实对，其实这个心法你可以用在你的呃人生中各种事情上面。没错，选另外一半啊，对，都是啊，选同仁，对不对？选老板，其实都可以用一样的心法。甚至你要从政，你要选择这个从政的加入什么党派等等，其实你要
1: 看的都是未来，而且是这个人或这个团队嘛
0: 。这个人、这个团队、这个领导者，他未来。五年、未来十年，他能够进步的多快嘛
1: ？所以你自己在了解了这个心法之后，你觉得自己在这一块就突然应该就抓到了很大的一个重点，也有一个很大的强心针了嘛？对
0: ，所以我其实还蛮感谢那个时候我的这个师傅 Steven 这样逼我，因为他真的逼逼逼爆，逼我去想透、這個。他让
1: 你自己想透，对
0: 他让我去想透这个事情的本质。那所以其实到后来 ，Abbots 的基金的投资表现非常好。以我们的正在收成的第二支基金来讲。啊、呃，我们现在这个一个六年的基金啊、哦，我们呃算出来的这个每年的年化的报酬率大概是二十六二十七 percent。哇，那很高、欸。那这个以全世界的基金来讲，都是前百分之二十五甚至前百分之十的表现了、哦。是，所以很感谢 Steven 当初逼我去学会了这个新法，<是>然后把这个新法用在 Apple s 投资上面。
1: 对，我想做任何事情，新法最根本是最重要的。那从创投的角度，后来当然连接了。刚刚我们前面就提到了，连接到你现在在台湾大哥大总经理的这个位置。那现在这整个电信产业、网络科技，其实大家都在讲五 G， 都在讲五 G 这件事情。那从创投的角度也好，或你现在又在台哥大的这样的一个角色。你怎么去看待这个五 G 的这个趋势呢？这件事情
0: ，五 G 绝对是一个改变人类社会的一个一个新的平台哦。是，那但是它跟四 G 是很不一样的、哦，就是说，嗯，五 G 并不是比四 G 快十倍的一种啊网络连线的一种科技而已、嗯哦。呃，因为说真的，对于这个智慧型手机来讲。你大部分的应用其实呃，四 G、四点五 G 的连线速度都够了。其实智慧型手机上面的应用很少会需要用到再快十倍的连线当然有少数，但是对绝大多数的情境来讲，智慧型手机其实呃，四点五 G 差不多够了，够了。好，嗯、那所以五 G 其实它。设计其实是不只是为了智慧型手机所设计的，嗯，它除了智慧型手机之外，它也是为了物联网所设计的
1: 。OK， <对>哦，那
0: 也就是说，它其实要去提供这个所谓的低延迟 l o w latency）， 还有这个大量联网装置，其实都是在为物联网的需求所呃布局的。是哦，那也就是说，在五 G 的时代，终于会打开大量各种各样呃非手机、非电脑的物品连上网路。那请你去思考，就是说，过去这一九八零年代到呃两千年的中段，最主要的呃成长的引擎就是个人电脑跟个人电脑连上网嘛。哦，那两千年的中段到二零二零年，最主要的成长引擎就是手机连上网。对。好，就我们人类现在光光把电脑跟手机连上网，就已经把我们的食衣住行娱乐，嗯，弄的天翻地覆了。嗯、对，那你想想看，接下来的十年二十年，除了手机跟电脑之外的东西，都要连上网
1: 。嗯，那是一个非常個对，就是说这个世界
0: 会有更多大的转变啊。对，那别的不要讲，光光路上所有的呃车子、摩托车、交通工红绿灯、电线杆，全部都连上网。你光,光想到这个事情，哇，那个会对于我们人类的交通。对于我们人类的这个在呃马路上生活带来多大的转变？安全啦、啊<公>，各方面各方面带来多少？你呃，人类社会现在每年出车祸死亡的一一百万人，好，那你想想看。光光把这个道路变成智慧化，<是>交通载具变成智慧化，你可以省下多少人命？<是>那不要说人命，还有效率啊、哦？为什么需要有红绿灯？<對>就是因为车子跟车子之间彼此不互相沟通嘛。其实我们有开车的人都知道，每次红灯、绿灯的时候呢，起步是一台一台跟着起步的。是但是如果他们彼此会沟通，应该是全部一起起步，像火车一样，嗯、对不对？那光光可以全部一起起步，就可以省下大家多少交通的时间？所以。光光去思考说，对，马路上的车子可以互相沟通，可以跟红绿灯沟通，就可以帮每个人省下多少的时间在交通上面。那这个大概是呃二十年内有机会会到来的未来
1: 我觉得五 G 时代确实是令人蛮期待。我觉得现在当然大家讲五 G， 可我那所谓的普及的这时间还没有那么快啦，应该还没有那么快。
0: 呃，现在像比如台台湾大哥大来讲，我们呃五 G 的讯号覆盖所谓的讯物大概已经有到七成也就是说， <Okay. S 1> 呃，大部分我们的用户在上网的时候有有七成的比例，它是,是有机会可以用到五 G 的。是哦，那只是这个是智慧型手机的这个 scenario， 其实这个 enario,、嗯、物联网还没那么快。对，我觉得智慧型手机的 scenario 可能是五 G 的 scenario 里面的十分之一而已，所以未来还有十倍的 impact 会来自于物联网
1: 。是，哇，很棒哦！我觉得其实，在各行各业一定都会有一些革命。那相对的，就像好，就讲回来我自己这个产业，因为刚刚志成也这么了解，其实艾德威的这个整个 business model 这一块，我很感动哦。那没有错，这十六年来，我们自己也与时俱进的在在前进，在调整。那就好像杰赛德威，其实2021这个时候，我们的重点是什么？就是过去我们讲 ad tech， 其实后来又有人讲 mark tech， 其实我们现在重点在于叫做。Matek 就是这两个名词的一个复合字。那请问一下、啊，你觉得哦，从这个角度来讲，像我们自己从 m a t e c 这样的一个发展，就是 a d i t e k 加 m a r t e c 那你觉得智慧科技，当然跟刚刚说的五 G 啊等这些，一定都会有连接的哦。智慧科技跟 m a t e c 你觉得有没有什么样可能的一些结合的可能性呢、啊
0: ？呃，我觉得很大哦，就说、嗯。首先，第一个来讲嘛，就是说最短期的情况是，接下来这个 Google 跟 Apple 对于<是>呃 Cookie 跟 Device ID 是都会有一些新的政策想要来 implement、啊。对，對没错<錯>。那当他 implement 这些政策之后，其实也就是说，品牌主、广告组要去了解他的用户，嗯、以后可能不能依赖 Google 跟依赖 Apple 了。对。那你要依赖谁？可能就是要需要依赖其他的这些你所谓的呃 ，Med Tech。还有像我们电信商这些智慧科技的提供商，对，所可能去组合堆叠出来一种 solution 去帮助品牌组跟广告组更能够去追踪他的客户或者了解他的客户的行为，对，这是短期的。好、啊，那中期的话，我觉得是当这个智能助理越来越聪明哦，假假设现在搭呃口袋里面的这些 Siri 跟 Google， 啊、呃，每天每天都随着。手机上网，因为物联网收集越来越多，呃，人类的资料，他越来越了解你。是那可能五到十年之后，你可能他可能比你的另外一半，甚至比你自己都还了解你。对，那这个时候人类一定会依赖呃 Siri 啊、Google Assistant 去帮他做很多的消费决策。<是>那这个时候，你作为一个品牌组、一个一个广告组，难道你只？跟那个人沟通吗？你能够不跟他的智能助理沟通吗？是的。那你要怎么样去跟他的智能助理沟通，去服务他的智能助理，让他的智能助理会选择你这个产品或你这个品牌，帮他的主人选择你，嗯、或者是推荐你给他的主人？这又变成另外一个层次，对，呃，行销跟广告这个的产业必须要跟智慧科技协作跟呃整合的地方。是。那再来，再再往前走。呃，在未来能够做决策的就不只是口袋里面的手机或智能助理。假设今天车子是个自驾车，对，那他今天要决定要去哪里充电，要决定要去哪里加油，嗯、甚至他要帮主人做采买，他要去哪里采买，甚至他帮自己出去开计程车帮主人赚钱，对，他时时刻都在做决策，嗯、而且他不是只是帮他的主人做决策，他也在决策他自己的行为。是，那这个时候，整个服务提供者、品牌商、广告商要怎么样去服务这种？自己会有行为能力的车子的机器人，这又是下一个课题。<对>所以我觉得整个这个呃、uh, ，Matek 圈跟科技、智慧科技的是的。是协作、整合跟交流，在未来的十到十到二十年，只会越来越多，而且只会越来越汇聚在一起，分不开。<是>嗯
1: 、太好了，太好
0: 了！我觉得之晨，你看，我们聊到
1: m a t e c h 聊到行销，你看，你也可以这样的分享，真的不简单。这果然是当一个至少从创投这个本位来讲，其实接触的够广。够多，所以就会有一些了解。都,都杨家生教我？没有，没有，没有。这这个这个我没有请他这样讲。<笑>啊、但但是说真的哦，我我想其实我记得有一篇报道，我把揭露出来有一篇报道，其实对之诚的一小段话，我非常有感觉、哦，我觉得很好。这也是反映到这十几年来，我认为之诚就是一个很有想法、很有执行力，而且重点是他真的是少数讲话非常直接的朋友。可我觉得直接真的是好事。因为很快速的让很多事情在传达的沟通当中，而且大家知道你其实就只是对事不对人或干嘛，其实那种直接是让人家一种觉得很棒的一件事哦。所以刚好我看到那一篇报道的那一段话，我想揭露出来。他写说：“你好像有讲过嘛？你说台湾战后的繁荣造就了辉煌的上一代，如果依循上个世代的价值观，永远不可能超越父母，而重复父母的道路，效益又只会越来越低。”所以年轻人一定能找到时代的破口，创造属于自己的路。我觉得我很喜欢你讲的这一段话，因为怎么说？因为就好像一个公司或一个人，他要有一个差异化，他才能够跟其他公司有不一样的竞争力一样。所以我觉得这一点是，我觉得你给自己也好，做了一个很好的示范，然后也给年轻人一个非常好的一个分享。这一点是我觉得很棒的一件事
0: 。谢谢。就我，我其实每天都在想，怎么样去鼓励。呃，跟我们同辈跟比我们年轻的年轻人嘛，呃<是>，因为呃，其实也是我去美国得到一个很大的启发，就是说，你去看美国这个社会,會，为为什么它一直进步？因为它每一个时代最优秀的年轻人都在想，我要怎么做出一个新的事情，是新的公司、新的服务，然后比上一辈的还更厉害，这样。对，那我我也希望台湾。越来越像这样的社会，就是每一辈最优秀的年轻人都是以想要创造新的格局为他的人生目标、啊嗯
1: 、我觉得自我勉励，然后也期许我们这一辈的，我觉得这一辈的的朋友们，包括我自己啊，包括你，已经也都在做这件事，就是我们一起勉励，能够一起为这个我们自己居住的宝岛，然后尽一份力，然后也能够在自己心有余力的地方，能够出一些心力，这是我觉得。最重要要跟大家分享。那我非常谢谢，我觉得今天跟之诚聊得太开心，这大概是我录的这十几集来录的最长，而且我觉得要不是时间的关系，<笑>我根本欲罢不能，还可以继续聊，<笑>因为完全就脱稿演出就对了。<笑>对，好了，那今天非常感谢大家的收听，也谢谢今天来宾林之诚 Jamie，
0: 谢谢，对
1: ，谢谢 Jamie， 那 Jason 好好聊，我们就下次再见喽，拜拜，
0: 拜拜。